0: Olá torcedores, sejam bem-vindos a mais um KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Caxias do Sul Basquete, que chega junto com KTO, Unimed, Empresas Random, Rodoio, Frasle, Banrisul, Blaz light e Petenat. Eu sou a Daniele Friis e vou estar comandando mais esse episódio, um episódio com convidados muito especiais que fazem parte da história do Caxias do Subasquete, mas antes vou apresentar o meu colega de apresentação, Marcos, tudo bem? Tudo vamos bem, lá.
1: Dani? Tudo bem? Olá, torcedores. Hoje, então, como já estou, convidados especiais, vamos lá que o programa vai ser muito legal.
0: É, com certeza. E para a gente começar, vamos apresentar ele que também é fundador do Caxias do Sul Basquete, Rogério Caberlão. Oi, Rogério, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, é uma honra estar aqui, né? Muito legal poder participar e poder contar um pouco aí da, das nossas histórias aí por todos esses anos aí.
0: E junto com o Rogério, a gente tem também o atual presidente do Caxias do Sul Basquete, Bruno Toronca. Oi, Bruno. Bem-vindo.
3: Oi, turma. Beleza. Obrigado pelo convite. Muito legal estar com vocês hoje, com o Rogério aqui do meu lado. E obrigado pelo especial. Gostei dos convidados especiais. Obrigado pela, pelo carinho conosco.
0: É que merece, né?
1: Claro que merece. Duas pessoas que representam hoje, né? Uma parte importante do basquete no estádio do Rio Grande do Sul e, como o Rogério falou, a gente vai querer saber um pouquinho da história de vocês aí, dessa relação com o basquete também.
0: É, eu acho que nós podia começar por aí, o Rogério já fundador do Caixão do Basquete, mas antes da gente chegar na fundação, Rogério, como é que é a tua história com o basquete, como é que tu se envolveu no esporte?
2: Bom, lá nos fins dos anos 90, o meu filho começou a jogar basquete no Recreio da Juventude, com o professor Marra Marco. E aí, de 98 a 2000, eu ajudava lá na Associação de Pais, nós tínhamos uma turma muito legal, aí que fez uma porção de, de eventos, de, de coisa a gente se envolvia né, e viajava com as crianças. E aí, em 2000, o Rodrigo me convidou para ser diretor de, de basquete do Recreio da Juventude. E eu, no começo, logo eu, não tenho esse, esse perfil, não... Não entendo da modalidade muito, conheço um pouco do por acompanhar. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro de regras para para não dizer muita. tentar reduzir o número de. Muitas né? então, vezes tu vê o cara dizendo, pô, olha a regra, está bem clara. Muitas vezes o próprio sinal do juiz já te diz o que ele marcou, entende? Então, isso eu fui. Né? Primeiro eu vou. E aí a gente ficou, fiquei cinco anos de basquete no, no Recreio da Juventude. Uh, uh, daí o Recreio da Juventude nos cachorrou, para não dizer outra palavra, né? Aí em 2006 a gente pegou e foi para o Clube Juvenil. Até era bom, porque eu tinha, 2005 eu estava com a minha missão cumprida. Mas aí cutucaram a cobra com, com vara curta. Aí então, 2006, eu fui nação para Juvenil e praticamente convidamos todas as crianças que jogaram no recreio, e 90% das crianças foram jogar no juvenil. E lá também eu fiquei por... Fui diretor de basquete, fui vice-presidente de esporte, fui vice-presidente administrativo. Acho que fiquei uns seis, sete anos lá no juvenil. E, e... aí um belo dia veio o ex-presidente, que era o presidente da Confederação Brasileira, o Carlos Nunes, ah, tu tem que assumir a federação, não sei o quê. Aí veio o Gilson, que era o atual presidente da federação na época, tu tem que assumir a federação. Né? E eu não queria. E eu como está disse, tá, eu vou falar... Quando a gente não quer alguma coisa, a gente diz, não, eu vou falar com a esposa. Né? Aí eu fui para casa e digo, tipo, ah, senhora, os caras me convidaram para ser presidente da federação. E ela olha para mim e diz, que bom, tu vai poder ajudar as pessoas, não sei o quê. E, tipo, aí eu... Digo, que agora, né? Eu digo, pô, eu digo, então vamos nessa. Então, a gente assumiu a federação uh, com muitos problemas, né? E, e já são nove anos que eu estou que eu presidente da federação. Hoje, graças a Deus, com as contas em dia e tudo bem. Mas viemos falar do basquete. Uhum. Então, em 2005, uh, nós resolvemos fazer o time de basquete. Aí o Recreio de Juventude não quis que nós fizesse lá. Então, nós buscamos apoio na prefeitura, começamos a jogar no enxutão, Uh, pedimos para a Bax, na época o nome emprestado, e começamos a fazer, mas pedimos licença para jogar o campeonato, entramos atrasado não, não tinha nada, eu lembro que a gente foi jogar em, em torres em com a Ubra e eu passei em Porto Alegre pegar os uniformes, e, entende? e aí foi indo, né? e aí, foi, aí veio 2006, 2007, e foi indo, foi indo, em então, 2006 fundamos o Caxias do Sul Basquete, e fomos então, fui o primeiro presidente, né, por quatro anos eu acho e duas reeleições exato é uma reeleição de quatro anos e e, e aí nós fomos e fomos fazendo mas sempre com um intuito muito mais de, de fazer uma coisa séria mas muito por diversão também né então a gente fazia aqueles o time por três quatro meses né normalmente no fim do ano e, e, e isso era. Daí parava tudo, depois se organizava e, e aí ah, não vou mais fazer. Eu lembro de. de né, tinha um restaurante eh, ali na Júlio, na frente do Guarani. Eh, eh, a gente dizia para o Rodrigo: tá, esse ano não vamos fazer. Aí ele dizia: ah, vamos lá tomar um vinho. Aí nós ia lá na segunda garrafa de vinho nós já estávamos com os nomes dos jogadores no guardanapo e aí a gente guardava dizia: ah, esse guardanapo eu vou guardar porque ele faz parte da história. Né? e aí veio indo, foi indo, aí faz, uh, joga sul-brasileiro, aí começou a crescer meio que naturalmente, até que um ano resolvemos jogar a liga ouro e daí um belo dia tava nós na final e daí agora <risos> não tinha nem dinheiro para ir a Recife, né? Tinha que jogar a final em Recife e aí a gente foi lá, ganhou, foi campeão e aí começou, né? E aí entramos no NBB e aí né, mudou o patamar do time, da coisa, da, do nível de, 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 de profissionalismo, de tudo. E a gente vem sempre crescendo, né, sempre aprendendo, e, e, que, e, e, e quem quer que esteja lá né, vai, vai formando novas, vai trocando os presidentes, mas a mentalidade continua de fazer as coisas certas. Né, então, está muito legal. Acho que esse é um pouco da minha história.
3: E, e Rogério, troca os presidentes, mas as respostas das esposas são iguais, né? Todas as esposas a gente vai lavar, ah, me convidaram, né? Tu
1: acredita que a esposa vai dizer, bah, tem certeza, né? A minha foi igual. Não vai, te atira. É, Bruno, pode aproveitar também e trazer, né? Obviamente que falar depois da história do Rogério não vai ser tão fácil, mas como é que é a tua ligação com o basquete? Como foi esse caminho para chegar à presidência do Cachorro do Sul Basquete? É, eu não tenho como... Toda a bagagem que o Rogério trouxe aqui,
3: ele falou de uma forma até sucinta, porque a gente pode fazer um podcast de duas horas só com ele, né? Que é o um
1: famoso chefe,
3: né? É o chefe, é o boss, tá? Ele é... Todo mundo pede aí, chefe, posso fazer, não posso? É com ele. Ah, quando ele citou que na década de 80 ele estava conduzindo o filho para as escolinhas, eu não tinha nem nascido. Então esse cara é virado Sim. em história, né? E a minha história é tá uma partezinha dentro da dele, né? Para te ver a abrangência que esse cara tem. Uh, primeiro que eu sempre adorei esporte, né? Infelizmente a estatura não me permitiu ser um atleta, mas o, a paixão e o carinho pelo esporte sempre existiram. Uh, com o passar de alguns anos eu comecei a, a me interessar muito pelos esportes norte-americanos. Alguns anos depois, já gostando de todos eles, inclusive o basquete, e também da história do basquete brasileiro, né? Deixando bem claro. Mas eu sou filhote do Jordan, né? Oriundo do Jordan. Então começou lá pela NBA... Eu acabei tendo proximidade com o Rodrigo A amizade do Rodrigo me trouxe para próximo do clube Como torcedor Logo depois, um tempo um, alguns anos depois uh, O convite para participar da diretoria uh, das reuniões da diretoria E agora recentemente Nesse ano, em perto próximo de maio O convite se eu não queria ser o, o próximo cara a assinar Eu sempre faço esse comentário O cara a assinar, porque por mais que tenha o rótulo de presidente O grupo da diretoria é um grupo bem coletivo Bem sólido as decisões são sempre tomadas em grupo. Essa é uma missão que começou com esses caras que fundaram e que a gente vem tentando agregar e trazer valor e qualidade. Né? Para o futuro, a gente poder ter cada vez um projeto mais sólido e mais e de continuidade.
1: Eu posso fazer um desafio de a gente fazer um podcast Sem falar no nome do Rodrigo Brincadeira, Rodrigo, tá tudo certo
0: <risos> Não, eu acho que é impossível é Brincadeira É que o Rodrigo, é que nem hoje eu tava Ah, quantos anos do Rodrigo tu tava comandando o Caxias? 15, eu fiquei, então não tem é. como, né? <risos> não ele, tem tá de, como.
3: ele tá desde o início Ele é o nosso armador, né? Ele é o cara que fez a, a união de tudo Juntou todas as pecinhas, né?
2: São 16 já, já vamos para o 17 mano. Iremos mais um ano. Isso aí, ainda então, bem, ó. mais um ano. Ó. Parabéns, Cagias.
0: <risos> e, Bruno, como é que tá assim, tanto para ti como para o Rogério, e essa temporada, assim, tu como presidente, vê como é que era a tua expectativa antes de começar e agora a gente já está praticamente encaminhado aí para um Super 8, praticamente isso também nos dá um futuro da, da equipe. Como é, que tá, como é que era a expectativa? Foi alcançada?
3: Olha, para mim mudou muita coisa, por causa que, primeiro tem uma característica específica minha, que eu acabo não, não participando de nada, sem interagir, sem me jogar de cabeça. É inato, vai acontece. Então, logo no início, o convite foi uma, até pela estrutura que eu comentei, que a diretoria ela é bem coesa, tem, toma atitudes junto, caminha junto, decide tudo junto, eu achei que aquela minha função anterior teria continuidade, mas não, tem sido uma experiência bem diferente, eu tenho... Ah, interagido muito mais do que imaginava é uma, uma escola é uma escola é uma pós-graduação é um mestrado é qualquer coisa que você pode possa vincular a uma instituição de ensino é o que você aprende estando numa função como essa e eu estou rodeado de pessoas muito experientes para mim é a primeira experiência como um mandatário, como alguém que assina pelo clube. Só que eu tô, eu estou num grupo de pessoas muito experientes. O Caberlon talvez seja o exemplo maior, de um cara que tem mais experiência junto com o Rodrigo, tantos anos de caxias basquete, e nós temos ali no grupo pessoas super capacitadas em suas áreas de atuação privada, que sucesso na vida e que estão junto conosco tentando fazer o Caxias cada vez maior cada vez melhor. Os desafios são sempre grandes, né? Cada ano o Caxias Basquete enfrenta um desafio novo, um desafio diferente, e muitas vezes a gente enxerga isso como ah, uma barreira, uma batalha, mas isso nos, nos, nos faz ficar maiores, nos engrandece, nos ensina muito, né? Cada, cada obstáculo que a gente tem que passar é algo que fica na história, é, é um aprendizado, é um ensinamento, para o ano que vem a gente conseguir
1: fazer melhor ainda. Né? Até para passar para o Caberlon, eu queria fazer uma citação que aconteceu agora, antes de a gente começar a gravar, e eu queria te pedir o quão gratificante é ouvir isso, né? porque antes de a gente começar aqui, tinha tem uma menina que está na sala ao lado e ela falou que foi assistir um jogo, e aqui eu não quero relacionar necessariamente só o Caxias, mas ao basquete como um todo também, e ela disse que ela foi ver um jogo e ela ficou super fã, e a gente percebe que as pessoas quando vão ver um jogo de basquete, elas adoram o que acontece, é, e aí agora sim, né, a gente cita pelo Caxias, por, por toda a estrutura que se proporciona, por entender que o jogo não é só dentro da quadra, é fora, e quão satisfatório eu vi isso, assim, das pessoas, né, eu fui ver basquete e eu estou apaixonada por basquete.
0: Eu mesma, eu só, só gosto de basquete porque fui lá no jogo da final da, do, da Liga Ouro, lá contra o esporte, quer dizer, lá não, né, aqui em Caxias, e daí eu gostei de basquete, e disse, cara, é legal esse esporte, dá para ano que vem quando tiver, né, que daí ia começar o NBB e ir de novo, então...
2: Ah, é muito, é muito legal. Eu sempre convido os amigos. Eu digo, oh, só vai num jogo, mas com uma condição: tu leva a tua esposa e tua filha, porque o, o, o homem muitas vezes está envolvido bastante com o futebol, aquele jogo técnico, aquele jogo. Mas o futebol não acontece nada, né? Tem jogo que não acontece nada. 0 x chato, né? O único esporte fica... que empata. Não, o único esporte e... que empata, né? Não, e muitas vezes fica feliz, mas é muitas vezes um time, é um jogo de estratégia, é um jogo que... Né? E o basquete não, tá 10 por na frente, tá 10 atrás, e, e tem intervalo, e tem o um mascote. Ele é muito interativo. Então, muitas vezes, o cara até pode não achar que... Mas eu tenho as mulheres dele, muitas vezes eu convido, daí vamos no jogo, ah, não sei, nós vamos sim, elas dizem. Elas então, respondem na hora. É, né Nós vamos, pode deixar que nós vamos. Se ele não quer ir, vamos eu e a filha, o filho. Né? Então, esse que eu acho que é o lado. Né? E, e, e agora que a gente, claro, no Vascão a gente tinha muita alimentação. Apesar de ser nossa casa, de nós sempre ter sido se bem tratado, ter sido fantástico, a gente tinha alimentação de tudo: de, de acesso, de banheiro, de, de conforto, de, de escada, de tudo. E agora no SES, não, no SES tem estacionamento, tem conforto, tem tudo que for preciso para a pessoa ir lá e participar de um evento, né, Passa.
1: Eu vou fazer essa, essa análise, a gente estava fazendo agora vindo, estava eu, a Dani e o Matheus, e também já fiz essa análise com o Rodrigo e eu vou pedir para vocês pensarem sobre isso agora, assim. E como tu citaste, né, Cabralon? o Vascão ele teve uma importância ímpar em todo o contexto. Mas, e a gente já falou muito sobre a mudança aqui, principalmente no primeiro episódio, quando a gente conversou com o Rodrigo. Mas a gente não consegue mais visualizar hoje não, a gente vou, vou, não jogando como. num ginásio como o SESI, um ginásio praticamente 360, ele não tem uma das partes, mas que tem uma arquibancada né, dos dois lados, que tenha mais gente, que tenha uma estrutura, justamente pelo espetáculo que o basquete entrega, porque ele não fica restrito só às linhas da quadra. Né? É difícil imaginar não, não estar jogando num ginásio como esse.
3: Eu sei que a pergunta foi para o Rogério, mas eu já vou embalar. Para mim, faz parte do processo de evolução. É, os próximos passos que a gente fala em planejamento, em como a gente enxerga o Caxias Basquete daqui a alguns anos, ah, passa, por isso que tu falou, para um, um palco diferente, um palco que a gente consiga entregar para o público, algo que tu acabou de citar, uma, uma, uma visibilidade diferente do que a gente está fazendo.
0: Não, e sem contar que o César é muito bonito, né? É bonito eu pra vou caramba. Eu que é um dos ginásios mais lindos, assim... Do... Vou te falar muito
3: mais, a gente devia cobrar ingressos só pela aquela entrada é, em meio às empresa, árvores. Ali já é um gente... lazer. Então, não, tô isso. brincando, turma, não vamos cobrar <risos> nada. Mas é bonito pra caramba. É, Como acho sim.
1: que o que o Cabelon trouxe é importante, né? E eu falo muito isso também já pros meus amigos, com esposas, é, com os filhos, né? Meu círculo de amizades. Eu digo, a, a família, leva, leva, porque eles vão adorar... E acho que, citando de novo o Rodrigo, e é algo que vocês faziam, falavam juntos também, é a questão que é o espetáculo, é o todo. né é O basquete ele é o começo, ele é cada intervalo, o menor, o maior, ele é o fim, né? porque quando tem o fim tem a interação possível né dentro da do contexto que a gente vive, mas as crianças que podem entrar na quadra e vão conseguir arremessar na mesma cesta que elas viram o jogador arremessar, que no futebol tu não pode entrar no campo, chutar naquela goleira. Isso, isso então, cria um o futuro, né? É Aí referência.
3: começa o futuro. A partir disso, a gente começa a criar a mesma paixão que o Rogério uh, teve lá no filho dele, que talvez motivou o vínculo dele com todo o basquete. A gente renova, o, ou renova não, a gente constrói o futuro a partir disso que tu comentou.
2: É, eu acho bacana, né? Que eu sempre digo assim... O pessoal vai no jogo e a gente perde e bate palma. Então é sinal que o cara saiu. Se ganhou, sai mais satisfeito. E se perdeu, mas ele sai satisfeito, ele sai feliz, porque ele participou do espetáculo. Eu acho que é essa essa parte assim que mais me gratifica.
3: Eu, te, eu tenho participado desse universo do Rogério, de dos convites e de receber convidados... E eu tenho percebido exatamente esse detalhe De como o contexto família tem um peso muito grande no universo basquete A gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos São situações totalmente diferentes E talvez alguns que se frustrem com alguns outros esportes Que não tem essa proximidade Eles encontram um refúgio no basquete Então é incrível Você, Tu citou a, a nossa amiga aqui na sala anterior Que estava emocionada com o acontecido, né? E o que o Rogério falou Vem muito ao encontro disso Porque quando tu leva a família É outra perspectiva Às vezes a avaliação nota 9 do pai Vira 10 só por ver a emoção do filho
1: A família compartilha em casa o acontecido né? Se tu claro. voltar do jogo de futebol Seja só o homem, seja só a mulher Ele volta e ele não tem, ele não vai compartilhar Não vai lembrar A criança vai lembrar da história Ela pode ter tido acesso a um brinde Ela pode ter comprado um copo colecionável do time E ter levado uma parte do time para casa Pode ter comprado outras coisas, como camisa, boné, enfim. Mas ela participa e ele tem esse compartilhamento posterior. Então o basquete continua acontecendo naquela casa. E acho que isso que é uma das coisas importantes que a gente pode fazer. Eu
3: te garanto uma coisa, Marcos. Eu tenho uma, uma menina de 4 anos e meio. Se me pedissem quando a minha esposa estava grávida, quando ela nasceu, o, o que, que tu acha que ela vai querer brincar? Não citaria itens de esporte? Mas talvez um pouco mente blindada, né? As meninas adoram esporte, mas talvez não responderia de bate-pronto. Se me perguntasse, eu diria algum outro esporte. Ontem tive que comprar uma bola de basquete para ela, porque ela queria uma bola de basquete, porque ela quer entrar na quadra com a bola dela, sabe? Então isso é um sinal dentro do, da casa do presidente de como isso muda, como impacta. O jogo impacta. Ah, ela conhece o Rodrigo, o Rodrigo influencia, influencia o pai influencia, mas a quadra fez toda a
0: diferença. Com certeza, e eu acho que conversando com ela, né, que ela é uma fofura, E ela tá lá Obrigado. também. Eu pai. E... <risos> e ela tá lá, e ela se envolve também nesse universo, porque querendo ou não, também é a figura. Ela vendo a figura do pai e, tipo, querendo tá fazer igual, sabe? Eu acho, é. acho muito bonito mesmo. É uma emoção, com certeza, diferente, né? Principalmente pra ti, que é pai. Eu não tenho essa emoção de ter o filho, mas ver assim, ai, olha, ela quer ser que nem eu. Que amor. É.
3: E tu sabe que tu citou. Perdão, tu citou o jogo contra o. Contra o esporte, né? É. Esporte recíproco da Copa, da Copa Ouro. Eu também, o meu vínculo com Caxias começou mais ou menos naquela época. E vocês pediram para o sobre a emoção, né? Eu fico imaginando como é que deve ser a emoção para esses caras na época que você via. Ah lá Eu não cheguei a pegar um chutão mas o um juvenil com 50, 60, sei lá, talvez 100 pessoas. E agora, a gente já teve um jogo essa temporada com 1.500 pessoas. Quatro anos atrás, a gente, já, a gente já tinha jogado no SESI em dois jogos quase comemorativos, a gente pode dizer assim, onde a gente conseguiu ter mais de 3 mil pessoas, né, Rogério? Sim, com o Flamengo foi mais de 3 mil pessoas. Quase, é,
1: não vamos mentir aqui, mas mais de 3 foi, mil, foi, né? Foi, foi 3.500 a, a uma média de Flamengo, 13.200, alguma coisa assim, de Minas, aquela vez. Sim, aquela vez. Então, você fica imaginando para esses
3: caras que construíram, que botaram a primeira pedra, o alicerce da, da estrutura que existe hoje, sair de 50, 60 pessoas para 3 mil pessoas cantando as músicas do Caxias e incentivando.
0: Não, e, e 50, 60 sendo só família e amigos, né? Ontem A eu parte, conversava sim. com o Dida e ele falava, <risos> uh, falava exatamente isso, de como antigamente era, tipo, tu tinha que implorar para os amigos e... Uhum. E ver agora o ginásio, porque essa é uma outra pessoa, né? O Dida também, ele tem que ser citado em todos os episódios como entidade master do Caxias.
3: Falando em citar, o Marcos brincou sobre citar o Rodrigo, eu estou contando aqui, tá? Depois da tua brincadeira, já foram três citações tuas sobre o Rodrigo. Rodrigo, isso aí é carinho, tá?
1: <risos> e tu... Agora, a gente falou só de... tava falando sobre a emoção, né? Eu quero pegar um pouco nesse ponto. Óbvio que a... essa parte da comunicação, a Dani, eu o Matheus, a gente está num recorte aqui da história. Mas a gente acompanhou algumas coisas importantes, né? E isso também é uma outra estação bastante recorrente aqui, que é a temporada 17-18, né? A temporada de agora, ela se caminha para um rumo muito bonito. A gente não sabe exatamente o fim dela, mas ela tá num rumo muito bonito e muito parecido com o que aconteceu naquela. E eu me lembro, claramente, assim, da, das, das cenas da quadra, quando a gente passa o primeiro playoff contra Botafogo, né? E, e faz um, um 3 a 0 Foi aqui. lindo. E me lembro da, das caras das pessoas, né? Acho que esse foi um momento, vocês podem é, tentar voltar um pouco nesse tempo aí. Eu me lembro de ver vocês dois, me lembro de ver muito o Rogério nesse dia. E acho que foi um dia de muita emoção, assim, para quem construiu aquilo até nos anos atrás. para quem viu 10 pessoas, 10 pais, 30, uhum. né? Ou amigos vendo o jogo e aí ver naquela época o Vascão lotado e conseguindo passar uma fase de playoff com todo o trabalho que se faz dentro do Cachorro do Sul Basquete. Uh, e aí a gente pode ir de todas as áreas, de todas as formas, né? Eu costumo brincar bastante uh, com todos que o que acontece dentro dessa dessa estrutura, dessa instituição, é algo incrível, é algo inimaginável, e às vezes até é difícil de entender. Né? Por todas as, uh, por toda a luta, por toda a batalha que é. E eu acho que sempre faço uma conexão, assim, que aquele jogo foi um pico de emoção muito grande. Né?
2: Foi, foi. É, eu sempre digo, a maior emoção... Foi emoji. O jogo de lá. O jogo que nós ganhamos lá.
1: É. Pra trazer pra cá de volta. Quando a gente trouxe o jogo de emoji pra cá, pra poder ter a chance de continuar eu... a
3: continuidade do, do,
1: do... A gente da vendeu casa. os ingressos em 40 minutos. É, todos os ingressos. 45 minutos.
3: É, é que eu acho que tu tocou num ponto, Marcos, que Não, num... só
1: eu tava lá de
2: torcedor, eu, minha
3: esposa.
1: Lá emoji, né?
3: tu tocou num ponto que vai mexer com qualquer coração. Aquela temporada foi fenomenal. Nós tínhamos o quê? A segunda temporada de NBB? Terceira. Terceira? Era a terceira. Era terceira.
1: Mas vindo de uma... Bem, Não, bem vindo, vindo de uma primeira,
3: uma primeira temporada que a, gente, que a gente conseguiu entregar mais do que a gente imaginava, por ser primeira temporada, estreante na Liga. Uma segunda temporada que a gente tomou um choque, porque na primeira, como tu, tu pensa, poxa, já consegui fazer isso, né? Na segunda, tu tem a expectativa de fazer igual, né?
2: Primeiro, nós somos décimo primeiro, Isso. E a segunda, nós somos Lanterna e depois na terceira nós somos quinto lugar então essa de ter... de quinto lugar Aí, o surpreendeu o ano passado nós somos no décimo segundo e esse ano vamos ver se esse ano, um quinto quinto fechamos não eu acho que o importante é é fazer o melhor Sim, e fazer as coisas certas e fazer o nosso melhor uh, aprender com os erros uhum. né e muita gente talvez a temporada a segunda temporada sempre de como primeira vez a gente fez uh, se achou Uh, 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 que estava muito preparado E nós fomos o décimo primeiro A gente quis usar e fez as coisas erradas Então a gente tem que olhar os erros E dizer, não, esse ano vamos fazer O,
3: o esporte ele nos ensina muito Que nos erros tu aprende né? É. Nas temporadas, que, por exemplo, na, na segunda temporada Que a gente teve esse comportamento que tu acabou de citar é. Nos ensinou Nossa, Eu, Acredito que a terceira temporada Foi fruto da segunda temporada E tu tocou no assunto que é muito emotivo Aqueles playoffs para todo mundo. Eu era só torcedor naquela época. Eu tava na eu tinha meu cantinho lá reservado no Vascão. Tinha bandeira e chapéu. Eu tinha Não, não fala isso, cara. <risos> Tu fala isso. Tem bandeira
1: e chapéu. tá
3: guardado até hoje, cara. Se tu falar isso agora no podcast, vai, vai cortar, né, galera? Não. <risos> não, tô brincando. Não, não, pode, pode botar. Mas se tu citar isso, alguém vai pedir essas tá fotos. Bem, então cara. vamos
1: colocar, e a gente quer vamos essas colocar fotos. uma promessa, vamos colocar um objetivo aqui. Não, não quero fotos. Nós queremos uma. uma apresentação. Em loco, em loco. Em loco com um objetivo Se fizer tal, tal, vamos, o nosso <risos> presidente vai estar tá com a sua tradicional bandeira e o seu tradicional chapéu, que estão guardados.
3: Estão, estão guardados. Estão já
1: meio esmilingües. Se fizermos né? o quê? Se chegarmos no Super Poxa. 8? Se chegarmos no Playoff? É eu, eu,
3: eu não sei quando vai sair esse podcast. Talvez esse podcast vai sair e a gente já vai estar confirmado no Super 8, né? A gente está muito vai. próximo. Estou okay. um sendo arrogante aqui tá, turma. A gente está com um resultado positivo, muito bom. Ah, e diga-se passagem, a comissão técnica e os atletas aí estão de parabéns. Tu comentou agora há
1: pouco, né? A gente não sabe como termina essa história. Mas tudo bem. Pelo recorte aqui, se a gente for para o Super 8... O primeiro jogo em fevereiro, que é a nossa volta pra casa, tá,
3: fechou. tem chapéu
1: e bandeira. Fechou. Se então... a gente for
3: pro Super 8, o, o presidente vai estar tá de bandeira, com a bandeira não sei aonde, porque a gente tem que ver as regras que a Liga permite, mas a bandeira vai tá estar lá vai e tá o chapéu, lá. tá? E o chapéu nem durante que o pra, Nem que seja pra fazer um, sabe aqueles comparativos 2015, 2021? Tá combinado. Quase 22, fevereiro vai ser 22, né? Então tá combinado, fechou aqui Beleza.
2: o acordo. Tá ótimo. Acima de 6 metros do nível da quadra, pode botar o que tu quiser. Tá?
3: tá, então vocês vão ver o presidente lá no telhado, de chapéu <risos> não, e bandeira, mas não. eu vou botar lá.
2: Lá desde o quinto, sexto degrau de, 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 arquibancada. de arquibancada já dá para estender lá, o que tu não pode botar é na, na é, beira da a gente quadra. Faz, a gente
3: faz o material, fotinho ali na beira. Uh, junto com o Gambasquete, Sim. porque ele vai adorar uma companhia. Cara, ele, ele tendo de chapéu o jogo inteiro, a gente tá fechado. <risos> o GambaFest, Gamba Fest, <risos> perdão, gente. O, o nosso Gambá vai adorar. Uh, vai ter uma companhia ali, alguém pra chamar a atenção, né? Boa. Citei aqui o nosso Nosso, nosso evento. Desculpa, galera.
0: É, confunde, né? GambaCast, Gamba Cast, Gambafest, Gambasquete. <risos> Gambasquete. É, é, é confuso. Mas o bom é que a gente tá conseguindo encaixar tudo, né? A gente tá certo. craque do, do encaixar. em Caberlão, mas voltando pra emoção, tu falou da emoção ah. do Mogi. Conta pra gente, pô. Tipo, tu só falou que foi muito emocionante, mas eu quero mais detalhes, assim, emocionante é. quanto. Como é que foi ver o teu... Quase o um filho, né? Porque o Caxias do Basquete é quase um filho, eu vi chegando um, eu, lá.
1: Eu, eu vi um
3: olhinho aqui lacrimejar. Vamos lá, Rogério. Não, não. Vamos lá. Hoje
1: não. O meu já tava assim, eu falei...
2: Poxa". É, eu acho que tem três jogos, assim, que pra mim foram... festa da U.
1: Que foi um evento que, de repente, foi o primeiro é, tira daqui faz aqui, né? Porque ah, depois
2: é. a gente fez o SESI, a gente Não, tirou e, do Vascão para fazer e, no SESI. Mas o um primeiro é, para botar na festa... Isso é na Liga, é um... É um... Como um, é que case. Se diz? um case. Um de sucesso até hoje. Um tá o jogo com o Flamengo, né? no SESI. E... e o jogo com o Mojila, os três jogos. E foram o jogo do o jogo é jogo do Flam
1: é, esse jogo do flamengo a gente estava todos já estavam trabalhando aqui e a gente sair de uma estrutura de mil né para poder ter a possibilidade de botar quatro mil cinco mil era é, é um tiro que não sabe onde que ele vai vai é parar que... né
2: tem que voltar lá atrás, quando o Rodrigo, ele sempre dizia, o Rodrigo é o piloto do avião, eu sou o controlador de voo, digo, mais baixo, mais devagar, segura, vamos indo, então, sempre nós andamos bem assim, ele sempre querendo que o avião fosse até a lua, e não, calma, 5 mil metros, tá bom a altura, vamos devagar, não corra. Entendi, e aí sempre a gente foi indo, foi fazendo, né? e eu no dia a gente dizia, ah, um dia nós vamos fazer um jogo no SESI, um dia nós vamos fazer isso, e quando a gente imaginou fazer o um jogo na Festa da Uva, a... e a Festa da Uva comprou a ideia, e, e se vocês pegarem o filme daquele jogo, é coisa do outro mundo.
1: E, aliás, a gente está se encaminhando né, para 2022, para mais uma Festa da Uva, e teremos algumas novidades, aí, algumas surpresas relacionadas ao, aos jogos, ao Caxias do Sul Basquete, à Festa da Uva, alguma coisa vai acontecer aí ainda.
0: Tu quer adiantar já? Querem adiantar alguma coisa?
1: Podemos,
3: podemos, ah, com, com, a, com a grande simpatia que nós temos da Prefeitura, da Festa da Uva, muitas coisas acontecem na vida do Caxias Basquete. Graças a esse, a esse bom relacionamento, a gente vai ter alguns jogos inseridos dentro do calendário da Festa da Uva, Uh, não vão acontecer exatamente como foi nessa vez que o Rogério citou em loco, em loco mas, mas vão fazer parte do calendário, vai fazer parte de todo a estrutura e organização que a Fazenda vai trazer para esse próximo ano acredito que até o momento que a gente está vivendo também eles têm buscado uma, uma certa descentralização do, do local dos pavilhões e sim até para poder abranger e abraçar um pouco mais a cidade então a gente vai fazer parte, a gente vai estar tá inserido nesse nesse rol de, de eventos e eu espero que sejam oportunidades de sucesso para ambos os lados a, a fusão Caxias Basquete e Festas da U vai ser bem legal. Tem chance de
1: ter Gamba Fest aí nesse, nesse, aí, nesse
3: aí, meio. Aí. aí é mais um passo aí as informações que a gente vai dando um brief aqui. Ó.
0: É, então, torcedor, você fica de olho nas nossas redes sociais, já se inscreve lá, já começa a seguir o perfil do Caxias pra sempre saber de tudo que é através das nossas redes sociais que a gente conversa com você, né? Então já, já fica de olho lá, fazendo a nossa publicidade também. Que... Tamo aí, né? Tamo junto, a gente precisa <risos> de vocês, galera. É isso aí. E... Deixa eu deixo pensar aqui que vai vir as minhas perguntas.
3: Posso, posso falar, enquanto a Dani vai procurando as perguntas ali, posso citar um, uma informação bem interessante do que tu falou, Marcos? pode, claro. Tu comentou sobre... Tu trouxe esse assunto da, dos jogos fora e muitas vezes a emoção de um cara como o Rogério passa por todo toda a, a, o trabalho que é mudar de lugar. É, muitas vezes o nosso torcedor ele não tem... É normal, né, gente? Eu também não tinha, antes de entrar, fazer parte da direção do Caxias Basquete, a noção de qual é o tamanho de uma mudança. O, 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 quanto, o quanto pesa e o quanto é, é relevante tu transferir um clube de sede. Então, todas as vezes que, uns, que o Rogério, que o Rodrigo e que quem estava envolvido fez essa transferência, vamos jogar na fase da U, vamos jogar no SESI, é, é bem emotivo porque tu dá muito trabalho e no final tu vê que deu resultado, foi positivo. E não é positivo financeiramente, tá galera? É positivo na arquibancada. Tu olha para quem esteve presente e todos estão satisfeitos. Então, assim, o Festa da Uva, SESI, naquela época, devolveu para quem estava no Caxias Basquete um sentimento de dever cumprido.
0: E é legal que todo mundo pega junto, né? Por exemplo, ali quando a gente foi para o SESI, a gente não conhecia direito. Daí a gente chegou lá, foi recepcionar pela Aline, que é a coordenadora ali do SESI, que pegou junto e vem junto. E daí a gente vê também esse... Querendo entrar... Que era, esse era o próximo assunto que eu tinha separado para falar com vocês. Do quanto esse ano, e a gente está batendo muito nessa tecla, do, do, do time como uma família... Não. a gente fez uma homenagem pros atletas de Natal Bruno e tu comentaste isso né no teu vídeo o quanto esse ano tá unido e eu vejo assim como marketing mesmo como comunicação o quanto esse ano a gente tá próximo dos atletas a gente cria essa brincadeira esse negócio como é que é para vocês esse sentimento assim também pro Caberlon que tá aí há um tempo tu também sente Caberlon que esse ano tá diferente a comunicação a equipe assim a união da equipe
1: até por ter passado pelo ano passado Sim. nessa questão né, pandêmica, onde os jogos eram em uma bolha, onde os contatos eram muito um restritos. Né? Né? Acho que isso também é como se tivesse pegado um carrinho né? e a fricção assim, segurado
2: e soltado ele. E como os jogos ano passado eram em bolha, eles, eles conviviam junto por obrigação, porque eles não podiam ir lugar nenhum e, e, e eles não podiam... Né? E aí eles terminavam viajando, e muitas vezes viagens que demoravam 12, 15 dias, e eles sempre eh, 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 terminavam convivendo por obrigação. Essa vez, não. E tu vê que eles convivem pelo prazer de estar um junto com o outro. Né? Então, tu vê que formou um grupo que se ajuda, que quando um erra, o outro vai lá e, não, estamos juntos e vamos lá, e tende querendo melhorar. E isso é uma, uma engrenagem, uma engrenagem muito legal e que ela está encaixando esse ano e isso uh, uh, espero que continue assim e essa essa união vai nos render os grandes frutos.
0: Com certeza. Tu também mas... A
3: gente tem sempre, eu, eu, né, tenho que sempre me cuidar de não ficar redundante e, e não prometer churrasco. Não, não, aí, aí eu não consigo me aguentar. Aí tem outra coisa que eu prometi lá que não pode sair nas podcasts, que é promessa. Mas é que vai, tem que pagar. Eu, tenho que pagar, e eu, eu tô
0: esperando o convite Para quando pagar é, essa promessa. O, o marketing,
3: o marketing eu vou pensar como bem tratado. Hoje eu fui chamado de convidado especial, então tá convidado. Ah, mas cuidado de, de, não, de não ser repetitivo, porque muitas vezes eu trago. Tu, tu citou, Dani, do que eu falei no vídeo do contexto família, do contexto de união, e eu citei aqui logo no início sobre a situação também da diretoria eu acho que isso é uma característica que quem fundou traz lá de trás a gente sempre fez time manteve o clube batalhando lutando dia a dia para para deixar a estrutura viva é uma administração, é um trabalho bem doméstico, onde nós temos diversos voluntários, ninguém imagina o quanto a diretoria trabalha, e não trabalha pensando, trabalha botando a mão na massa a gente tem até o nosso diretor, funcionário do mês, sei lá, oito meses seguidos, eleito, unânime. Tá? Vou fazer uma citação aqui, a gente só cita o Rodrigo, então vou citar aqui o Marco Mosman, o nosso magrão. Tá? Tem que trazer ele para o podcast. Tem, tem que trazer. Tem que... Tem, que... Tem, tem que trazer toda essa galera da diretoria que é oriundo, oriundo do basquete, que eles têm muita história para contar também. e Então, esse contexto de união, ele é o que nos, nos fortalece, o que nos leva adiante, tanto em quadra, e isso a gente tem algumas características, se tu for avaliar a forma do Rodrigo uh, lidar com o um esquema tático... Tem uma característica bem específica dele... A administração de vestiário é outra... E aí foi o que tu citou, Dani... De que eles gostam de estar juntos... Né? Então é diferente do ano passado... Que talvez eles não tinham opção... Hoje eles eles querem estar juntos... A gente entende, a gente enxerga que o vestiário... tá uma, em harmonia... Isso é importantíssimo... E eu queria dizer aqui que a diretoria também... Se a diretoria não fosse tão parceira... Nós, parceiros um dos outros... Talvez a gente não teria conseguido fazer tantas coisas. Essa temporada foi desafiadora, a gente citou algumas vezes a mudança para o SESI. Não é fácil mudar de palco. A gente está inserido dentro de um novo sistema, de uma nova instituição, que tem as suas próprias regras, a gente tem que se adaptar. E, e essa temporada mostrou o quanto unidos nós estamos e o quanto a gente pode contar um com os outros. E com o nosso marketing, né? que o nosso marketing é... Não vou falar é aqui, tá? Isso, não vou falar que é aqui. Isso. O nosso marketing é top, galera. Só é, outros times não descubram isso que eu falei, porque senão vão querer contratar eles de nós. nós muito não obrigado, deixamos. presidente. Muito... Mas
0: eu queria, eu queria falar uma outra característica do Caixas Basquete, falar agora diretamente pro Caberlon, que tá desde o início, mas Bruno, eu tenho certeza que tu vai pegar isso, que é a característica de todo jogador que passa por aqui, elogia muito é, a diretoria, que antes era o Caberlon, enfim, o, o pessoal a diretoria do Caixas Basquete, a seriedade com que trabalha, a estrutura que tem por trás, o quanto não é medido esforços a pessoa realmente se sentir em casa aqui, né, Caberlão? Eu acho que é praticamente, se não 100%, é uns 90% de jogador que passa pelo Caixas Basquete e que tem um carinho muito grande por vocês. Que
1: quer voltar, né?
2: É, eu acho que a gente trabalha muito honesto com eles. e, e... Uma vez um jogador diz, pô, vocês não me pagaram esse mês, atrasou. Mas tu veio aí deu a cara para bater. Então, não, vai atrasar, vai ser só dia tal. Então, isso eles valorizam. Eles valorizam a maneira como a dona Beth trata eles, da comida, o Dida com as brincadeiras, lá atrás muito o Rubim também, que acolhia. Então, to toda essa maneira do público... Muitas uh, então, vezes o cara vai jogar num um time maior e aí perde o jogo, os caras xingam que não, termina o jogo, todo mundo bate palma, todo mundo feliz, consciente que eles fizeram o melhor deles, então acho que esse é o nosso grande segredo, né, então a cidade é boa, eles é perto do ginásio, eles, mesmo que eu gosto do ginásio, seja um pouco mais longe, eles podem ir no ginásio e voltar para casa descansar, muitas então, vezes quando tem outro treino no fim da tarde, então isso tudo né para você estudar tudo é muito fácil muito rápido se deslocar isso para eles acho que gera uma qualidade de, de vida né? e a cidade as pessoas todo mundo trata bem todo mundo as meninas são bonitas que é importante também mas, Não, mas é verdade Esse podcast vai ficar para história né? e isso tudo ajuda né porque é... Eles não são, né? e eu acho que eles terminam gostando desse carinho né? eu já tenho alguns relatos particulares bah, é, talvez a diretoria não saiba mas é, é, quantas vezes a Dona Bete acolheu eles né?
3: Dona Bete para quem não sabe é a mãe do nosso atleta cofundador e, e daqui uns dias imortalizado ah, um
2: a tá filha Dida, né? Né? Dida sozinha e ficou lá na casa do Dida Entende? Então, é, é, é sempre esse esse coisa. isso vem lá de trás, no começo, agora voltando, né, para não esquecer, do Luiz, da família do Luiz Bernard, quando a gente alugava a casa ali perto, que eles, no fundo, a, este... a casa do Luiz era uma extensão do... do Caxias sul Basquete. Então, cansado de passar aí na rua, eles estavam fazendo cachorro quente, eles estavam fazendo não sei o quê, sempre tinha um evento. Então, essa maneira, esse carinho que o povo recebe, acho que isso é... É o nosso grande diferencial.
0: E o fio do bigode, né? O valor ah, do fio do bigode Essa é a frase do,
2: do caberlon, hein? Ah, é, é,
0: essa frase é... Ah, é
2: aquela história, com, falou, prometeu, cumpre. A gente tem todos os problemas que qualquer clube possa imaginar, mas mesmo quando a gente não consegue, a gente vai lá e diz, ó, oh, tô com um problema, vou te atrasar dez dias, uma semana. Tu precisa? Não, pode esperar, não pode, né? Até os últimos tempos tem sido menos. Bem certinho, até. Né, bem certo, mas se precisar, eles, né, o ano passado teve um mês que, que um patrocinador uh, uh, atrasou e, e faz o quê? Né? Tu conta, e aí vai lá, explica, e aí eles tem problema. Né? Porque tu está sendo honesto. Tu não diz, não, não, semana que vem e te esconde, não, não, não vamos lá, estou tô, tô com problema. E eu acho que isso eles valorizam. Tô... Precisa de ajuda, precisa não sei o quê. Eu, eu vejo outro dia, não sei, a esposa precisava viajar, o Magrão pegou e, e levou a Porto Alegre até. É, o Magrão tem esse também transfer, né, ele, o, busca, o Magrão, né? O Magrão ele tem umas cinco, não. seis funções diferentes. no né?
1: marketing, ele é o nosso famoso estagiário. estagiário.
2: <risos> então, é, essa essas coisas que vão mudando os nomes assim, mas de uma maneira do jeito o Luiz fez lá atrás o Magrão faz agora, o Rubinho e tantos outros que, é, é, que vai fugir o nome aqui, mas que sempre ajudaram
1: até porque a hierarquia da própria comunicação, ela precisa ser respeitada, e não adianta querer vir com o cargo de vice-presidente e querer ser o diretor do Martins. ele é o nosso estagiário
3: ele é o nosso estagiário, é isso aí e vocês repararam quantos nomes o Rogério citou aqui de famílias que não tem um cargo dentro do Caxias Basquete, não tem, não tem remuneração. Tá? É óbvio que a comida, o alimento é pago pelo Caxias, mas o carinho que a dona Bete transmite e acolhe os meninos vem dela.
1: O que ela dá partirela. não tem como pagar. Né?
3: E, e, e muito do que a gente conversou aqui se resume no, naquele aspecto doméstico. O, acho que os atletas... Vida de atleta não é fácil. Quem quer ser atleta, começar a ser atleta e põe na cabeça... Que é todo dia batalhar
1: A gente está gravando é, esse podcast e, e eu e a Dani saímos do treino agora uhum. né? O time estava Estava treinando E a Aline, citada pela, pela Dani Ela Beijo, que, que coordena Esse processo nosso ali Com o SESI Ela fez um bolo hoje de manhã cortou todos os pedaços ali pra eles comerem depois do treino. Tinha um bolo lá de chocolate. Pra... Que, inclusive, ela falou que foi o filho dela que fez. E eu, que é apaixonado sim, pelo basquete. eu não basquete. sei quanta vergonha eu sinto, que eu não sei fazer nada.
3: Não, é. e, não, e que é apaixonado pelo basquete não, é, eu... é mais do que a gente falou sobre as... Os amores que despertam a partir das movimentações. Talvez quem tem vínculo com o SESI, nem sabia que existia Caxias Basquete, e os filhos da Aline são apaixonados. Não, pois. é o,
0: ela disse que o filho 03 dela, Aline, vou te expor Exato. agora. Porque aí é, ela disse que o 03, que é o menorzinho, ele se encantou pelo basquete, ele tem a camisa agora, é. ele... Ele promete o ingresso na escola, ele assim, ele virou fascinado. Ele virou fascinado no castigo de basquete.
3: Isso, essas promessas vão parar tudo em mim, tô morto. <risos> Mas o, o, aspecto, o aspecto caseiro acho que atrai muito eles. Estava uh, tava falando que vida de atleta não é fácil, muitas vezes tu tá numa grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro. Parece que é cidade maravilhosa, né? Mas, cara, tem as suas peculiaridades, distâncias. O Rogério citou proximidade. Eh, proximidade não só. De locais, tipo o nosso ginásio, de onde eles moram, mas proximidade com as pessoas e transparência na forma de, de se comunicar, de dizer somos pequenos, talvez somos um clube jovem, perto de alguns outros, uh, não somos afiliados a, a, um, a uma aba do futebol, por exemplo, né? mas somos, tentamos ser corretos e isso traz um aspecto totalmente diferente assim, de carinho e a gente fica muito feliz cada vez que um atleta cita: eu quero voltar no que vem, eu quero renovar porque isso mostra que o que a gente está fazendo está no caminho certo.
0: Eu só vou fazer uma pergunta. Tu quer fazer mais uma pergunta é só da Marcos?
1: Não, depois temos o nosso quadro ainda hoje.
3: É, mas antes Vamos. do
0: nosso quadro, eu quero só fazer uma pergunta para o Caberlon agora, como presidente da federação e como... É... Entidade do, do esporte até. Pra, eu queria falar, uh, pedir, Cabralon, como é que é a tua emoção como presidente da federação ver duas equipes competitivas na liga, assim, ter o Caxias, ter o União Corinthians, que também tem toda a sua história dentro do basquete, está voltando agora. É, como é que é para ti ter essas duas entidades dentro do, da Liga Nacional de Basquete?
2: Não, acho que para o Estado é espetacular. né? A gente ficou muito tempo longe né, do do cenário nacional, e hoje ter duas equipes, duas equipes competindo, organizadas, fazendo eventos uh, elogiados por todo, 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 de todas as partes do Brasil, que vem aqui para o Rio Grande do Sul, é muito bacana. Né? A gente fica muito gratificante, né? uh, bem-vindo União Corinthians, né? eu sei na reunião da Liga quanto eu ajudei lá para para que, que o União Corinthians uh, fosse aceito na Liga, voltasse. Né? Tão bom é jogar um clássico aqui regional, e tão bom terminar o clássico e tomar cerveja junto, interessa quem ganhou. Né? É tão bom jogar o clássico do Sul, com o pessoal de Pato Branco, por exemplo, que é nosso amigo também, vieram jogar, vamos fazer churrasco, nós já fomos lá visitar, já estamos uh, combinado para dia 8 de abril, se não me falha a memória, ia a Pato Branco lá também, entende? E o jogo uh, fica na quadra. Né? Então, e, e, esse... esse vou fugindo agora, né, como federação, né, uh, uh, é muito importante. É né? importante porque isso vai, uh, vai trazer uh, muito reflexo, né? porque o time adulto, o time profissional, é o reflexo de, no incentivo agorizada a jogar basquete. Então esses dois times vão é, fazer um crescimento muito grande nas categorias de base e, e com isso em todo o basquete do do Rio Grande do Sul. Claro que esses anos 20 21 com pandemia teve isso prejudicado, mas eu acho que nesse ano de 20, nesse ano que nós começamos agora, que um bom ano para todos. É, é, vai mostrar já o o que pode ser tendo esses dois clubes na liga, né? O que vai melhorar o nosso basquete como um todo em toda a base.
0: É, eu acho que é, é isso a gente vê um pouco do futebol também, né, que vão pegar o exemplo do Grêmio e do Inter. É, tem várias histórias de que eles crescem junto, né? Então, se ah, eu quero patrocinar um, não, tem que patrocinar os dois, para exatamente crescer junto. E se um cresce o outro cresce, a a, a modalidade cresce e não e, e é isso, né? O clássico continua
3: eu fujo um pouquinho, né eu não sou torcedor do Lupa Grenal, então eu só fico de fora olhando, mas algo que eu reparei, eu acho que eu escutei um, um jornalista falando há uns anos atrás de que nem o Grêmio nem o Inter seriam o que eles são se não existisse o outro a parte da... a rivalidade às vezes é uma palavra um pouquinho áspera, né mas a, a o clássico, ter ali um, um rival mas ele te impulsiona sabe, então o Neon Corinthians lá atrás teve um, uh, muito sucesso Ficou um tempo sem poder jogar, voltando agora, eu acho que é, ele só alimenta, ele só
1: acrescenta e o esporte ganha.
0: É exatamente isso. Vamos lá, Marcos? Muito
1: bem, vamos lá para o nosso quadro final. Estão prontos, estão preparados para o nosso quadro de Bom. 24 segundos? Eu imagino
3: que seja mais fácil assistindo o podcast dos outros. É. Eu
0: participando é. Com não certeza
1: sei. vai ser bem mais fácil. Aliás, é bem mais fácil assistindo do que vocês respondendo. Vocês têm 24 segundos para dar a resposta de vocês sobre algumas perguntas que a gente pode fazer para vocês, É um
0: bate-bola bem rapidinho, daí vamos só estabelecer uma ordem, vai primeiro o Rogério, porque é mais velho, a gente tem esse assim, carinho por ele, ele vai antes. Daí o Rogério sempre responde antes.
3: Ainda bem que tu usou a citação de idade não de altura, ligado?
1: <risos> vai lá, Dani, vamos é. um, cada um então, então, eu posso começar? Uhum, lá. Um filme ou uma série? <risos>
2: Não é o meu forte, não. Eu sou o cara que vejo tudo que é filme, tudo, mas os nomes não guardo. Agora eu tava vendo Emily em Paris com a minha esposa. Aí, ó, bela indicação, Eu de bela bela de tava Poxa. vendo um filme coreano lá do, do, da moça também, que era é, o retorno. Então eu, eu, eu gosto de ver tudo. Eu gosto mais de romance, mais filme. Acho que o filme tem que se alegre, entende? Não gosto de filme com muita matança, com muito... Ou que de terror, de suspense. Não, não, ter, suspense chega... O, a vida. O, a vida, o terror chega aos dias que não tem dinheiro para pagar as contas. Então, eu gosto mais desse esse tipo de coisa. né? Então, ótimo. desculpa, mas isso foi desligado. Não, Podia ter me, prepara tá me preparado
3: isso, né? <risos> não, não. E tu, Bruno? Uh, filme gladiador, antigo, mas bom e seriado The Last Dance. Não tem, né? Como Nossa. o torcedor do Jordan não hum. vê aquilo e ficar babando.
0: E uma música? Vocês têm alguma música preferida, assim?
2: Ah, eu gosto de rock. Minha infância é ross que adorava o Roscoe Show, que era um DJ da, da minha época, um argentino. O cara é moderno. O cara é moderno. O é moderno. Cara é é moderno. Ó, Led... vamos pro Google agora, gente. Led Zeppelin Pig Floyd, né? Mas também gosto de música brasileira, principalmente né? mais música popular, esse tipo de coisa.
0: E tu, Bruno?
3: Ah, eu gosto de bastante coisa, mas eu vou, vou citar aqui uma... I Still Haven't Found, I'm Looking For, do YouTube. Ah, em é o inglês bem em dia, né? Eu fiz que
0: ali arrasou. Uau.
1: Um local, um lugar que vocês gostam de estar, que que traz uma lembrança sempre importante para vocês. Ah,
2: eu gosto da minha casa na praia, no Arpoador. E a aqui do Rio Grande do Sul. É que tem a do Rio, né? E, e, mas ali, ali eu vou, sei lá, eu tenho essa casa há 37 anos, e lá eu me sinto bem, lá eu adoro estar lá.
0: E pra ti, Bruno?
3: Eu tenho dois locais. A minha casa. Um, estar em casa é maravilhoso. É o momento do refúgio. E a casa do cabelo eu o adoro, adoro também. <risos> Porque eu não tenho casa na praia, eu adoro a casa dele. Eu
1: quero ser entrevistado depois que eu conhecer a casa dele. Tá. Ah, tá ok. <risos> é,
2: bem simples, mas é bem acolhedor. Assim. Ah. É, onde a gente se sente, né? é onde
0: a gente se sente bem, né? É
2: o refúgio do guerreiro lá. Né? E, e gosto de estar no ginásio trabalhando, por incrível que pareça. Estou lá em função, isso é uma coisa que me gratifica. Eu gosto de estar lá e corre para cima e sobe as né? E, claro hoje eu me sinto de que tem um, um jogo de basquete lá no, no, no SESI, o pessoal que está assistindo tem 50 pessoas trabalhando no mínimo então é, é uma organização e está lá muitas então, vezes coordenando e, e hoje é, o bom nossa diretoria, tem um vamos começar a falar os outros nomes, né? tem o Maurício cuidando da parte dos ingressos, tem o Diego o Jones Bigler, os dois trabalhando um monte, tem o Ben tem o Martini, tem o Fausto, tem o. Tem o nosso médico,
3: que é diretor e é isso. médico.
2: <risos> né? Então, eu esqueci de alguém. O Gianni, talvez tenha falhado alguém, desculpa. Né? Então, é isso: todo mundo envolvendo, todo mundo trabalhando. Isso é bem legal, muito, muito legal e é muito gratificante.
3: Posso quebrar um, um pouco o protocolo do, do quadro? Ah, pode. Tá? Galera, nem todo mundo tem essa oportunidade Mas entrar no ginásio do SESI Vazio, que a gente entra lotado Todo mundo entra né? na arquibancada Ou trabalhando Mas simplesmente andar alguns metros na quadra Com o ginásio vazio, sem barulho nenhum No máximo uma telha lá Com o calor dando uma estraladinha É, é bem legal, é bem diferenciado Também é um, lugar, um local que Pode ser colocado na lista.
0: Vou começar a vender esse tour, então. O tour pelo ginásio vazio, assim, para o pessoal curtir e tá? tal. Falar com a Aline ali um bolinho. Botar,
3: botar no roteiro do yoga, da, do pessoal é. que faz aquela... de relaxamento. É, é uma experiência
2: peculiar.
0: Falando em relaxamento, Bruno e Cabrelon, um qual é o um momento relax de vocês?
2: Acho que quando termina o jogo, sentar lá em cima e ficar olhando o ginásio, ficar olhando o pessoal ir embora, e... aí dá aquela relaxada vocês indo para casa, devagarinho, bem por último, quase ninguém mais, depois de todo mundo, acho que é a hora que dever cumprido, pronto para a próxima.
1: Uma pergunta importante aqui, seu Caberlon, é o que tira do sério? Ah, mentira.
2: <risos> é, me prometer as coisas e, e, e que não são execuíveis. Né? Não é o fato de atrasar, não é o fato... Acho que o senhor, cada um faz o melhor, mesmo quando dá errado. Eu né? sempre digo, não precisa é tão bom fazer só faz, Só acerta quem errou antes. Né? E, mas quando as pessoas vem em mente, aí é complicado.
0: E, Cabernet, qual que é a tua comida preferida?
2: Torque, churrasco. <risos> bebida. Vinho, tinto. Um bom Cabernet, um bom Merlot. Eu adoro o Merlot ser
0: sincero. E uma inspiração na tua vida?
2: ah minha família. E um sonho? Ser feliz. Hum.
0: E uma palavra que te define?
2: Desligado <risos> ligado.
0: Chefe? É, eu sei, eu acho que... O eu
2: chefe, sou... boss. Todo mundo fala que eu sou chefe, né? Eu gosto de <risos> fazer as coisas, eu gosto de trabalhar. Eu detesto fazer projeto gosto de executar, de fazer. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Ah, mas se der certo deu, se não der certo vamos depois de novo. Então é por não falar, vou fazer a reunião para definir. Não deu, cinco minutos está feita a reunião, vamos fazer. Né? Eu gosto de fazer, eu gosto de estar no meio de fazer, de ajudar. Né? Gosto de estar sabendo de tudo. Essa é uma característica talvez o que mais mudou do Cachê Sul Basquete, que no começo eu sabia de tudo. E agora, como a gente tem um grande grupo trabalhando, né, e, e um grupo mais profissional, então a grande diretoria, então já tem muitos assuntos que eu uh, nem passo, né, meu conhecimento, então isso eu acho que é o que... Né? Então eu vou sempre mudando, ele faz uma pergunta e eu mudo a resposta. Mas, mas é isso aí, é isso aí.
0: E tu, Bruno, agora vamos para ti.
2: Vamos lá.
0: Um momento relax para ti.
3: Caberlon citou a saída do jogo, então você está algo mais pessoal uh, quando a casa dorme, acalma, a calma, esposa, e a filha estão dormindo, que aí tu tem aquele momento para ver uma coisinha na TV ou fazer alguma coisa sozinho, é um momento de descanso, um momento de dar uma, uma relaxada. E o que tira do sério? Ah, é como um bom ansioso, <risos> é, não cumprir é, promessas e, e de certa forma uma um é né? tudo um pouco mais devagar do que eu esperava Eu fico um pouco irritada.
0: E uma a tua comida preferida?
3: Sushi, comida japonesa Sei que sushi não é a resposta certa, comida japonesa Bebida Bebida? Puxa vida A gente gosta de tantas, né Rogério? Mas eu acho que se eu tivesse que elencar a primeira é espumante
0: E uma inspiração na tua vida?
3: Eu acho que família, sim, certamente, mas não exemplificado uma pessoa só, mas em algumas que passaram por dificuldades e tiveram caráter e tiveram, principalmente, humildade de reconhecer seus erros e de amar o próximo, de ter carinho, independente da situação que tu esteja. Então, algumas pessoas na família ou quase todas, né, que foram exemplos e referências para mim. E um sonho? Ser campeão do NBB. Oh.
0: E uma palavra que te define?
3: Entusiasmado. Eu sou executador, igual o Caberlau gosto de fazer, gosto de realizar. E eu sou entusiasmado com tudo.
0: E agora, para a gente finalizar, então...
2: Só um segundo. Pode
0: falar, fica à vontade.
2: Tudo perfeito, Bruno, mas sushi? <risos> Deu, né? Deu. O churrasco, uma pistela gorda, eu ia, pelo amor eu, de Deus. Eu ia, eu ia, esper, eu ia pelo esperar... Pelo acabar... amor de Deus, uma picanha assim mal passada, entrecô, qualquer coisa.
3: Eu ia esperar Qual... acabar o podcast para falar... Eu
2: quero esse corte, eu quero esse corte. Eu, eu ia
3: esperar <risos> acabar o podcast para falar, eu respondi... Comida japonesa e espumante. Vão me zoar Ué, demais.
1: Vai, vai ter corte. Vai ter corte. Vai ter cor... stories. Gente, vai ser demais. Mas eu, mas
3: eu não sou politica, politicamente correto. Eu sou de me expor mesmo. Vamos embora. Vim pode embora. zoar. Ah, eu eu, é eu, eu prometi o chapéu e a faixa. O que é, que é falar espumante não, e comida japonesa depois disso? Nada.
1: Uhum. Nada. Não
0: é nada. E se, então, só pra gente acabar. cabelão, se tu pudesse escolher um momento da tua vida que é como fazer uma cesta de três pontos, qual momento seria esse, assim? Um momento especial.
2: Ah. Chegada ter... do meu neto.
0: Ai, que amor. E tu, Bruno?
2: Ah, é que a gente
3: citar a nascimento de criança é, é óbvio, um pouco clichê, mas é verdadeiro, né? Então eu citar a minha filha é fato. Mas eu vou. Então, como ele respondeu mais mais familiar, eu vou responder um pouquinho mais corporativo. Eu acredito que toda a, a união ali de 2021 e a entrada no Caxias Basquete tem sido uma experiência impagável. É inegável que eu sou diferente depois de assumir essa função. E, e tô falando da, 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 do impacto do profissional na vida pessoal. Do Bruno pessoal é melhor do, do que antes, por causa dessa bola de três pontos, de ser aceito em maio desse ano como presidente. Muito Agora,
2: legal. A cesta de três pontos é a do Cauê na primeira vitória, tá. 2018.
0: Aquela lá de 2017, é, é. O, o 2017, Bauru. isso aí. Tá, lá extrai,
2: 2017, 2018.
3: Então eu vou dar moral para um outro atleta nosso, a sexta no, nos primeiros jogos do Ed, faltando, sei lá, um, dois segundos de trás, contra no meio da quadra, contra o Minas. Eu nem estava presente naquele jogo, nós estávamos numa reunião em São Paulo. Foi também emocionante ver depois para o vídeo.
2: Bah. É isso aí.
0: Então, com essas com esses momentos da história do Caixas do Sul Basquete. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso podcast e dizer que vocês estão sempre livres para voltar quando vocês quiserem, tá bom?
3: Gente, eu quero agradecer por terem nos recebido. Esse aqui é o universo de vocês e a gente pode se inserir por alguns minutos aí. Espero que a gente tenha mandado bem, né, Rogério? Tu Isso. tem mais coisa para falar Foi aqui, muito eu, mas... Bom. Espero que a gente tenha mandado eu bem.
2: sempre manda bem. Eu acho que o importante é contar a história e dar risada e... E o sushi não, não, não Deu, deu. É, tinha que ter um defeito é né? caro ainda mas, mas
3: tem vários, é defeitos, caro. Né? a gente vai aprendendo com o tempo
2: é, é, isso aí vai gerar uma reunião de diretoria porque isso aí é passivo de impeachment não, 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 pode. Não, não, não. <risos> não pode não pode, não oh, pode galera,
3: obrigado pelo convite, tá? espero que tenha ficado bom espero que a, a torcida tenha conhecido um pouquinho mais a história do Caxias Basquete no passado e presente e um pouquinho do aqui que, só, que é presente hoje e eu espero que a gente tenha uma temporada sensacional, que a gente possa continuar fazendo o que a gente fez até agora, de união de grupo, de resultado na garra, na marra, e, e a gente criar uma história e um futuro diferente para o
2: esporte caxiense.
0: Obrigada, Caberlon, por ter vindo. A gente ficou muito feliz com a tua presença.
2: Muito obrigado. Eu Foi uma volta ao passado, aí, até emocionou um pouco, mas... Isso é a minha característica mesmo.
0: Uhum. Marcos, tu queria falar mais alguma coisa?
3: É, a frase dele do fio do bigode, galera, estou tentando cultivar um aqui, mas não tá fácil, tá? Para manter a tradição do fio do bigode, mas estamos juntos, vamos juntos nessa temporada até o final.
0: Valeu, Marcos. A gente se encontra no próximo.
1: Muito bom, Dani. Foi incrível. Acho que foi um bate-papo aqui entre passado, presente e um pouco de futuro. Foi muito leve, muito legal. Obrigado, Caberlon. Obrigado, Bruno. Foi, acho que, um presente esse poder fazer esse podcast com vocês e entregar isso para o nosso torcedor e para todos os nossos ouvintes, as pessoas que assistem, os, os, que, os que nos ouvem nas plataformas. Acho que foi um grande presente poder ter essa conversa com vocês. Obrigado. Obrigado, Dani, e até o próximo.
0: Até o próximo. Espero, torcedor, que você também tenha gostado e se divertido aqui com a gente nesse nosso novo episódio do KTO Cast by Play. E agradecer também os nossos patrocinadores, né? A KTO, Unimed, Empresas random, Rodoio, Frasle, Banrisul, Blaz Light e pedenate Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!